بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فدا فرابنغار يا مسيسيتيا برسامة كامي دي راديو ستكو فهمان إسلام ماليسيا راديو إكيم الحمد لله أنتو وقت إني ماسيح برسامة دستناسي إكيم برسامة سيمونة جسمان دا جوغا شافيق صالح يا بطول كتا نا تروسكان لاجي پركونسيان كوليه كتا دي بطان خامس إني dan semestinya Mona kita juga serang, sedang bersiaran langsung mm-hmm. di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Ya, yeah, insyaAllah. Dan untuk para pendengar ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011 29004004 mm-hmm. dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Ya, yep, betul. Dan seperti biasa, jom kita like, comment, share dan juga kita berikan perkongsian ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga untuk mendapatkan kefahaman. Okay? Mm-hmm. Dan seperti biasa, terus kita nak menjemput tetamu kita yang dah pun berada di dalam talian kita mengalung-alungkan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti merupakan pensyarah dari Jabatan Usul Ad-Din Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mm-hmm, Alhamdulillah ada pada waktu ini yeah. di dalam talian Assalamualaikum Doktor Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kaifah Halukuma Bilkhair Alhamdulillah Bilkhair Doktor Kaifah Haluka Ant Alhamdulillah anak berkhir Alhamdulillah Alhamdulillah InsyaAllah Kalau hari ni Kita masih lagi bersama langsung Menerusi di tempat masing-masing Ya yeah, betul <laughs> Dua minggu lepas Dua minggu berturut-turut Kita bersama langsung terus Ke bumi Indonesia Ke kampung mm. halaman Ke Dr. Aiman di sana mm-hmm. Dan juga kali ni Kat mana Dr. berada ni Dr. Dekat Kuala Terengganu Oh <laughs> Bege-bege belako deh, kan? InsyaAllah, Doktor. Sebab tengah cuti semester, banyak uh-uh. bengkel Betul. dengan jakim, bengkel dengan Jabatan Mufti dan hmm. lain-lain. So, hmm. terpaksa mah dirinya. Betul-betul. Terima kasih juga untuk Doktor. Walaupun penuh padat jadualnya, tapi tetap ada ruangkan masa bersama dengan kita di Radio IKIM untuk membawakan rancangan Imanuna Iman Kami. Iya. Dan bersama Doktor masih ada buku hmm. rujukan kita. Ha, Mutiara Ilmu Aqid. Seratus soal jawab asas aqidah terjemahan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ya, jom kita sama-sama buka kitab ini untuk kita nak buat rujukan dan juga kita terus nak bincangkan tajuk-tajuk yang terdapat dalam uh, buku kitab ini. Dan mm-hmm. pada kali ini kita nak bersiaran langsung untuk membincangkan dengan tajuk keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Dan ya. sebagai mukadimah, silakan doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim Allahumma la sahla illa ma ja'altau sahla Wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla Rabbishrah li sadri wa siri amri Wa hlul ubdatan min lisani yafqahu kawli amma ba'du kepada yang dihormati Datuk Monak, kepada DJ Syafiq, Doktor. kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imah, kepada ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna uh, Kamis, petang Kamis, pukul 5.15 petang di Radio IKIM. InsyaAllah kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan akan melanjutkan pengajian kita kitab Mutiara Ilmu Akidah yang insyaAllah kita berada muka surat 73 kalau tidak salah iaitu tentang kesimpulan 
keistimewaan dan keagungan para nabi dan rasul dan kita akan masuk iaitu keistimewaan nabi kita junjungan besar kita iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sebelum kita masuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita lihat apa yang muallif kitab ini menjelaskan tentang kesimpulan keagungan para anbiya dan rasul secara amnya maka muallif berkata bismillahirrahmanirrahim qala muallifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin sualun ما خلاصة ما يجب أن نعتقد في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. yang bermaksud tentang perempuan iaitu apakah kesimpulan yang wajib kita yakini pada hak para nabi alaihi musallatu wasallam. maka jawapan dia nak takidu anal ambia alaihi musallatu wasallam mausufuna bi kulli sifatin yang mubarrouna fi zahiri wal batin والفعل والقول عن كل أمر وأنهم يجوز أن تطر عليهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى النقص في مراتبهم عالية وأن الله استفاهم على العالمين وأرسلهم إليهم ليكونوا بأوامره وأحكامه عالمين لو أنهم لم يختلفوا في أمر الدين لكونه اصلا لتعلق بالاعتقاد الذي لا يقبل التعدد والتحول اصلا وانما اختلفوا في بعض احكام الشريعه لكونها فرع لتعلقها بالعمل الذي توجب الحكمه اختلافه باختلاف الامم زمانا ومكانا وحالا وطبعا yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan yaitu kita meyakini bahawa sesungguhnya Para Nabi alaihi musallatu wassalam seluruhnya itu bersifat dengan segala sifat keindahan dan bersih daripada segala sifat yang tercela. Jadi para Nabi dan Rasul ini mereka ini disifati dengan sifat-sifat yang jamilah, sifat-sifat yang baik, yang indah dan bersih daripada segala sifat yang tercela. Penyakit-penyakit hati dan lain-lain dia dibersihkan. Secara zahir dan batin jadi bukan hanya zahir saja nampak akhlak baik tapi dalam hati buruk tidak. Jadi baginda-baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda-baginda alaihi salatu wasallam para anbiya dan rasul mereka ini zahiran wa batinan adalah orang-orang yang sempurna, orang-orang yang baik luar dan dalam. Perbuatan dan perkataan. Jadi bukan hanya mungkin perbuatan dia baik, perkataan dia buruk tidak, tapi perbuatan dan perkataan. Masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Inilah sifat-sifat yang kita berusaha untuk mencontohinya ha, ini. Lalu disebutkan lagi Iaitu Dan harus bagi mereka bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan Yang tidak membawa kepada kekurang, ke, ke, membawa kepada kurangnya Jadi harus bagi mereka Bagi ambiak dan rasul Iaitu bersifat dengan sifat-sifat manusiawi ha, Dia ada sifat-sifat manusiawi Al-A'rad al-Basyariah menolak golongan jahiliyah kerana jahiliyah menganggap bahawa yang namanya rasul atau nabi dia itu macam malaikat. Ha, itu anggapan golongan golongan jahiliyah. Ha, tapi di sini dijelaskan bahawa tak harus bagi mereka. Is normal. Ha, jadi dia adalah satu perkara yang boleh terjadi. Ha, iaitu seorang nabi atau rasul memiliki sifat manusiawi. Dia boleh, bermak- dia boleh makan, minum, hidup, kahwin dan lain-lain. 
hidup, meninggal, lahir, meninggal dan lain-lain. Kerana mereka ini makhluk juga. Mereka ini manusia juga. Cuma yuha diberi wahyu. Ini perbezaan antara mereka dengan dengan kita. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut lagi. Iaitu yang mana sifat kemanusiaan tadi yang tidak membawa kepada kurangnya martabat mereka yang tinggi. Jadi sifat tadi itu tidak menjatuhkan atau mengurangkan yakni derajat mereka yang tinggi. Martabat mereka yang tinggi itu. Dan sesungguhnya Allah telah memilih mereka daripada sekalian alam. Jadi Allah dah pilih mereka dari sekalian alam. Mana yang paling bagus? Dan dia mengutuskan para nabi kepada manusia supaya mereka mengetahui perintah-perintah Allah dan hukum-hukumnya. Jadi apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat mereka jadi nabi, mentabalkan mereka jadi nabi dan mengutuskan mereka untuk sampaikan mesej, pesan kepada manusia. Itu kepada umat, kepada umat, kepada manusia tentang hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah. Kita tahu kisah Nabi Musa AS di mana baginda Nabi Musa diperintahkan untuk bertemu dengan Fir'aun untuk khabarkan kepada Fir'aun yang dia tidak boleh berbuat perkara yang kecil. Dia kena beriman kepada Allah. Dia tidak boleh melakukan syirik. Tidak boleh sombong. Merasa diri dia Tuhan. Tidak boleh. Disampaikan kepadanya. Dan juga disampaikan kepada para iaitu Bani Israel pada waktu itu. Ten Commandments. Iaitu ada sepuluh perjanjian Ketetapan daripada Allah SWT kepada Bani Israel. Seperti dilarang membunuh dan lain-lain. Ha, ini untuk disampaikan. Dan disampaikan. Agar supaya mereka mengamalkan. Tapi of course, pada setiap zaman, setiap jail, setiap golongan dan waktu dan para nabi dan lain-lain berlaku di kalangan umatnya. Apa yang dipanggilkan orang-orang yang tidak bertakwa. Yang mengikari perintahnya. Yang melanggar perintahnya. Yang tetap melawan apa yang telah Allah perintahkan. InsyaAllah kita akan sambung lagi setelah ini. InsyaAllah. Baik, Doktor. Mm-hmm. Ya, yeah. yeah, insyaAllah, Doktor. Mm-hmm. Dan untuk waktu ini, kita beri hasil ketika kita akan kembali selepas ini. Untuk anda, hantar soalan melalui WhatsApp konti 011-2904-004. Dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Beri hasil ketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi Ikim pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman kami. Ya, betul. Kita masih lagi bersara langsung bersama rakan pendengar di mm-hmm. Facebook dan juga di YouTube Ikim. Anda boleh sama-sama berada di situ dan seperti apa yang Mona sebutkan sebelum berehat tadi, kita buka ruang peluang kepada anda. Hantarkan soalan pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp konti 01129 004-004 Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berada di talian Iaitu uh, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti Merupakan pensyarah dari Jabatan Usul Ad-Din Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Ya, dan uh, Dr. masih membincangkan tentang tajuk petang ini mm-hmm. uh, Bersama keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, Dr. Jom kita nak sambung lagi doktor untuk uh, tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pengarang atau mu'allif menceritakan atau membahaskan dan sesungguhnya mereka iaitu para Nabi itu tidak berbeza antara satu sama lain mengenai urusan agama. Kerana ianya adalah asal usul agama yang bersakut paut dengan keyakinan. Dalam erti bab akidah kepercayaan al-iman ini sama tuan-tuan dan puan-puan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini iaitu akidahnya sama Allah Subhanahu taala esa esa Nabi Muhammad sallallahu para nabi yang lain itu manusia yang diberikan wahyu ya sama malaikat jibril itu malaikat yang menyampaikan wahyu dia turun kepada nabi yang lain begitu juga nabi yang terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu jadi urusan akidah ni tak ada khilaf. Tidak ada perbezaan antara generasi iaitu umat uh, Nabi Isa AS atau umat yang datang sebelum Nabi Isa AS sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana dia bersangkut paut dengan keyakinan. Dan tidak menerima apa-apa percanggahan sama sekali. Tak ada 
sebarang percanggahan ataupun pertentangan atau dan lain-lain. Okey. Dan mereka itu berbeza hanyalah pada sebahagian hukum syarak. Tapi hukum syarak ia berbeza. Contohnya mungkin di zaman Nabi Isa alaihissalam Homer tidak diharamkan. Akan tapi zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Homer diharamkan. Ini misalnya. Atau hukum syarak yang lain. Ha, seperti pernikahan jumlah poligami contoh dia ataupun hukum hakam talak dan lain-lain itu mungkin berubah. Jadi umat sana syarak dia berbeza dengan umat yang sekarang syarak dia berbeza. Nah, ini kita memang kenal di dalam ilmu usul fiqh ada syar'u man qablana cara penetapan hukum ikut syariat yang datang sebelumnya. Dan ada juga yang banyak penilaian, penilaian yang digunakan dalam menilai satu perkara. Ha. Kerana apa? Jadi kerana ia merupakan cabang dalam agama. Jadi berkaitan hukum hakam ini dia adalah furu' cabang urusan agama. Adalah agama. Kerana berkait dengan amalan yang perbezaannya membawa kepada hikmah dengan berbezanya umat dari sudut waktu, tempat, keadaan dan tabiat umat masing-masing. Sebab apa? Sebab manusia ini berubah. Maka hukum hakam hatta hudud juga berubah. Bagaimana hukum hakam di zaman Nabi Musa AS Bagaimana hukum hakam yang berlaku Iaitu zaman baginda Nabi Muhammad SAW ha, Ini dia Dan ini adalah perkara yang yang maklum ha, Perkara yang boleh kita kita fahami dan terima Lalu kita masuk pada sulbil bahsi Iaitu perbahasan yang inti kita pada hari ini Adalah membahas tentang keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW jadi soal daripada Mu'allif rahimahullah Kam sifatun imtaza biha nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ansairil anbiya Yang bermaksud tuan-tuan dan perempuan Iaitu Berapakah sifat yang menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adalah istimewa berbanding para Nabi yang lain So apa? Ha, apa saja sifat? Yang berbeza antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi yang lain. Maka jawapan mu'alif. Imtaza nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ansairil anbiya'i bisalasi sifatin. Al-awwalu annahu afdalul anbiya' Al-thaniyatu annahu ursila ilal nasi kafatan Al-thalithatu annahu khatamul anbiya'i falayakti ba'dahu nabiyun yang bermaksud jawapannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi istimewa berbanding para nabi yang lain dengan tiga sifat yang pertama sesungguhnya baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal jadi min sairil anbiya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul anbiya nabi yang paling afdal kedua Sesungguhnya baginda diutuskan kepada seluruh manusia. Jadi baginda SAW ini diutuskan kepada seluruh manusia. Jadi baginda SAW diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Ha. Jadi ada contoh dia mungkin seperti agama Yahudi. Dia diturunkan kepada Bani Israel. Yang diturunkan kepada Bani Israel sebab itu hari ini mereka Bani Israel tidak menerima orang yang di luar 
darah Yahudi atau darah Bani Israel untuk masuk ke agama Bani Israel. Mungkin kalau ada pun dengan beberapa syarat yang ketat dan lain-lain itu pun Allah Alam tidak pure, ya? tidak betul-betul mungkin. Ha, ini. Jadi benda beza dengan bagi Nasrallah. Nabi Muhammad SAW dia diutus kepada seluruh manusia. Tanpa terkecuali. Hatta jin juga. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَا إِلَّا الْيَعْبُدُونَ Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti dia peruntukkan juga secara hukum taklifi kepada para jin. Tapi of course fiqah dia berbeza lah dengan kita. Allah Nah ini cerita dia. Yang ketiga tuan-tuan perempuan adalah sesungguhnya baginda adalah penutup bagi sekalian Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah penutup bagi sekalian Nabi. Tidak adalah tidak akan ada Nabi lagi sesudahnya. Ah ha, ini. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah the seal of prophet. Means dia adalah penutup bagi para para Nabi. Ah ha, ini. Hadirin walhadirat hafizakumullah. Ha, lalu kita masuk kepada soalan selanjutnya. Iaitu soal. Lima kana nabiyuna khatamal anbiya'i. Lima kana nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatam khatamal anbiya'i. Atau khatimal anbiya'i. Lalu yang bermaksud tuan-tuan perempuan. Mengapakah? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan penutup sekalian nabi. Kenapa? Kenapa dia khatimul anbiya? Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku nabi itu boleh menyebabkan gugurnya iman, hati-hati. Kerana dia mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapan muallif, inna ma kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya lianna hikmata irsalil anbiya'i da'watul khalqi ila ibadatil haq wa irsyaduhum ila tariqis sadad fi umuril ma'ashi wal ma'ad wa ilamuhum bil umuril ghaibati an absarihim wa ahwalul lati la yasiluna ilaiha bi afkarihim wa takriril adillatil qati'ati wa izalati syubah albatilah Katakallafat syari'ah Katakallafat syari'atuhu Al-Gharra' Bibayani jami'i hadhihil asya' Ala wajhin la yatasawwaru Ablah minhu fil kamal Bihaisut wafiku jami' al-umami Fi jami' al-azminati wal-amkinati Wal-ahwal Fala hajata lil-khalti Lannabiyin ba'dahu Lianna kamala Qad balagha haddahu Wa min hadha yadharu yani sirru irsalihi li jami'il khalqi wa kaunuhu yani akma lahum fil khalqi wal khalq fil khulqi wal fil khalqi wal khulqi yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan hanya sahaja nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan penutup sekalian nabi kerana sesungguhnya hikmah pengutusan para nabi itu adalah untuk menyeru manusia kepada menyembah Allah jadi hikmah dia adalah untuk menyeru manusia menyembah kepada Allah SWT semata. Menunjukkan mereka jalan yang lurus. Ha, ini jalan yang lurus. Ha, ini Dalam urusan kehidupan dunia dan akhirat. Menghabarkan kepada mereka perkara-perkara yang gaib daripada pandangan mata dan tidak mampu dicapai oleh fikiran mereka. Kita beriman dengan perkara gaib ini. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW telah sabdakan kepada kita. Haa. 
Iaitu menghabarkan kepada mereka-mereka yang gaib Daripada pandangan mata dan tidak mampu dicapai oleh fikiran mereka Ini apa perkara yang tak boleh dicapai pada fikiran mereka Menetapkan dalil-dalil yang kot'i Serta menghilangkan kesamaran yang batil ha, Ini adalah apa, hikmah dia Dan dalam syariat yang sempurna ini Iaitu syariat baginda Nabi Muhammad SAW telah menerangkan segala perkara ini dengan penjelasannya yang sangat sempurna dan tidak boleh digambarkan lagi ada bentuk yang lebih sempurna sehingga menjadi sesuai untuk diamalkan oleh seluruh umat pada setiap masa dan tempat serta keadaan. Ini tujuannya supaya ia relevan dan sesuai dan sekarang ini syariat Islam ini relevan sampai bila-bila. Sampai hari kiamat dah maksudnya. Ha, maka manusia tidak lagi memerlukan Nabi lain sesudah Nabi Muhammad SAW. Okey, insyaAllah kita akan sambung lagi bahagian ini pada sesi ketiga. InsyaAllah. Baik, Doktor. Okey, dan sambil-sambil itu juga Muna, kita hmm. sedang tinjau ke tali WhatsApp kunti kita 011-29004004. Ada juga sahabat kita bertanya, Doktor, berkaitan dengan tajuk yang kita bincang hari ini, ada juga kaitannya dengan isu semasa, di mana ada yang bertanya, Doktor, apakah hukum orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah kita akan berikan sedikit pencerahan panduan di situ. Ya, yeah, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita mm-hmm. akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi Ikim. Istimewa mana fi idhatikum idhat Mahad Al-Wail Islami Al-Malizi Lembah Kelang 91.5 FM. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para ambiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul Melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan Kerana itulah Nabi Daud AS sendiri Difirmankan oleh Allah SWT وَعَلَّمْنَاهُ صَنَّعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu Sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah SWT Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio Ikim memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio Ikim, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama Ikim, hikmah. Nilai yang kedua adalah hikmah. Saya dapati bahawa di dalam Al-Quran, perkataan hikmah disebut sebanyak 20 kali. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-269 yang bermaksud Allah menganugerahkan hal hikmah 
Al-Hikmah dalam bracket artinya kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya dan barang siapa yang dianugerahi hikmah ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah SWT dan satu daripada contoh kegunaan hikmah ini ialah kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau meminta setiap wakil kabilah memegang kain yang diletak hajarul aswad dan kemudian baginda Rasulullah mengambil batu tadi untuk diletakkan di tempat asalnya dan ini telah berjaya mengelakkan berlaku pertumbuhan darah dalam kalangan pemimpin bin Quraisy pada ketika itu. Ini satu contoh yang amat istimewa yang menunjukkan kegunaan hikmah. Saya ingin di sini mengkod satu lagi kata-kata bistari. Pada kurun 1300 dan sekitarnya, ada seorang hamba Allah yang bernama Nasreddin Hoja. Saya fikir ramai yang mengenali tokoh ini. Lahir pada tahun 1208, beliau adalah seorang scholar and a learned person. Orang yang orang ilmuan. Dia bangsa Turki. Maaf sekali lagi dalam bahasa Inggeris. Once someone asked Hoja, how can one obtain wisdom? Wisdom ni lebih kurang artinya hikmah. Orang ni bertanya, how can one obtain wisdom? Hoja ni reply, dia menjawab. Always listen attentively to what the wise and learned man tells you. And if you are speaking to others, bagaimana saya buat sekarang, listen carefully to what you are saying. Ha, ini kata-kata amat bistari. Artinya, apabila seorang yang ada ilmu berbicara kepada kita, amatilah apa yang dilafazkan oleh insan yang berkenaan. Tetapi apabila kita berucap kepada orang ramai, hayatilah, amatilah apa yang kita tuturkan. Petikan ucapan Allah Yarhamtun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Desenasi IKIM untuk uh-huh. rancangan Imanunah Iman Kami. Ya, kita masih lagi nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti merupakan pensyarah dari Jabatan Usul Ad-Din University Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Uh-huh. Dan uh, Dr. masih mencangkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum kita ambil soalan doktor ada sambungannya silakan hmm. doktor silakan doktor Bismillahirrahmanirrahim lalu mu'alif berkata kenapa kita tidak tidak ada lagi nabi nabi dah terputus hmm. dah khatabul anbiya dia penutup para nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jawab mu'alif maka manusia tidak lagi memerlukan nabi lain sesudah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kesempurnaan sudah mencapai hadnya. Jadi kesempurnaan itu dah sampai had dia, dah sampai limit dia. Dari itu jelaslah rahsia di sebalik pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk dan rahsia kenapa baginda merupakan makhluk yang paling sempurna 
dan kejadian pada pada kejadian dan akhlak. Hmm. Jadi kalau kita lihat sejarah bagaimana Syama'il baginda SAW. Karakteristik adab akhlak dan kerupanya. Ha, ha, perfect. Insan kamil kita panggil. Iaitu manusia yang sempurna. Masya Allah. Macam mana nak cari orang yang sangat menjaga budi pekertinya. Kita susah. Jaga every pertuturannya. Sikapnya, baiknya kepada para sahabat Dari segi parasnya Tidak tinggi, tidak terlalu pendek Kan? Ha, ini adalah Juga merupakan Iaitu ciri-ciri atau tanda-tanda Iaitu syama'il Nabi SAW Iaitu karakteristik baginda SAW Sebab itulah Tidak ada lagi Nabi setelah ini ha, Setelah maksudnya setelah Nabi Muhammad SAW Baik, insyaAllah kita buka Sesi Q&A ya. Baik, baik Doktor InsyaAllah okay. Dan itu perbincangan asasnya Berkaitan dengan tajuk kita Pada petang ini Iaitu keistimewaan Nabi Muhammad SAW Berdasarkan tajuk ini juga Doktor Ada sahabat kita bertanya Berkaitan dengan isu semasa Yang berlaku Beberapa kebelakangan ini Di mana kita nak tahu Apa hukum Orang yang menghina Nabi Muhammad SAW Doktor, silakan Bismillahirrahmanirrahim ulama ahli sunnah wal jamaah termasuk daripadanya seperti al-imam al-qadiyyat rahimahullah dia ada menulis kitab namanya asy-syifa bi ta'rifil huquqil mustafa dia menyatakan bahawa orang yang menghina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini boleh menyebabkan seorang itu gugurnya iman ini sebab tu kita kena hati-hati boleh menyebabkan seorang itu gugurnya iman. Maksud gugurnya iman itu boleh jatuh murtad. Lah. Nah, sebab itu kita kena hati-hati. Kita jangan jadikan atau gunakan apa, iaitu baginda SAW sebagai bahan jenaka tidak boleh. Kerana ia justru suatu penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada agama ini. Sehinggakan ulama' dahulu ia ini pergi bersama-sama melakukan uh, pembelaan kepada baginda SAW dengan iaitu darah dan daging mereka. Bagaikan, bagaimana bayangkan, cuba just imagine how the sahabah, yang ini the companions of Prophet Muhammad SAW, sahabat baginda SAW. Yang ini bila ditanya itu, dia kata, Fida'i abi wa umi ya Rasulullah. Tebusanku ni ayahku dan ibuku untukmu ya Rasulullah. Tebusannya. Kerana apa? Kerana dia adalah Nabi yang yang kita cintai. Nabi kita. So, kita bela dia, kita defend dia. Sampai tetesan darah kita yang terakhir, kita akan membela Nabi Muhammad SAW. Dalam erti, sampai nafas kita yang terakhir, tetap kita membela baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi, hukumnya adalah haram dan boleh menyebabkan murtad. Ini yang yang perlu di, dicakna, diambil uh, perhatian bagi seluruh umat Islam. InsyaAllah. Hmm. Ya, ya, ya. Ya. Doktor, ada soalan satu lagi di WhatsApp. Kunti bertanya, sekarang ni merasakan banyak orang menghina agama Islam dan Nabi Muhammad SAW seperti lukisan kartun. Uh, apakah cara uh, yang untuk membendung uh, masalah ini, Doktor? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita pun tak susah nak kata kan kenapa zaman hari ini 
Dah jadi mudah pula nak menghina hmm. agama Islam, menghina baginda SAW. Hmm. Ha, jadi, kalau cara untuk membedung perkara ini, uh, of course, uh, kita boleh tiru salah satu yang paling penting adalah untuk memberi kefahaman yang sahih hmm. pada masyarakat dan mengajarkan mereka sejak awal lagi bahawa urusan agama Urusan Nabi Muhammad SAW Selam. ini bukan bahan jenaka. Sebab itu yang tadi saya sebut Al-Imam Qadiyyat, sejarah dia menulis kitab Ash-Shifa Bita'rifil Hukukil Mustafa. Dia ulama' di Maghribi, seorang Qadi yang terkenal. Qadiyyat bermazhab Maliki. Jadi dia lahir di Septa. Septa ni suatu enklave yang ada di Morocco yang dekat dengan Andalusia. Yang mana terkenal di Andalusia, umat Islam duduk apa, bersama-sama satu komuniti dengan golongan Kristiani uh, misalnya ni. Dan, dan juga golongan Yahudi bersama-sama. Tiga kaum, tiga agama ni hidup hmm. bersama. Jadi mereka co-existent lah kita panggil. Inclusivity. Bukan exclusivity tapi inclusivity. Yet, waktu itu ada... Beberapa perkara yang berlaku digunakan kesempatan oleh agama lain untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Atau menghina agama Islam. Dengan cara untuk menarik mereka. Iaitu murtad dan lain-lain. Tapi dengan cara menghina Nabi Muhammad SAW. Maka Khadiyyat mengarang kitab Ash-Shifa ini untuk mengajarkan kepada anak-anak Islam. Dia kenal sejak awal siapakah Nabi Muhammad SAW dan keagungannya. Hmm. Ha, keagungan bagi dia salah-salah Itu biar kenal Itu satu, defend untuk kita Yang kedua, biar buku itu Juga kitab itu Menjadi apa Amaran kepada mereka hmm. ha, Yang cakap banyak, dia tak tahu Siapa Nabi Muhammad, ha, aku baca lah ha, Lebih kurang macam tu lah Bila dia duk mengata Contoh dia, ha, kau tak kenal Nabi Muhammad, ha, ni kau baca ni contoh dia Cuba kau baca, kau lihat ha, Lebih kurang macam tu lah Hmm. Ha, dan apabila dibaca baru dikenal bahawa masya-Allah Nabi Muhammad SAW ini adalah masya-Allah tabaraka wa taala. Ha, ini yang ha, cara salah satu cara dia. Yeah. Dan tentunya cara yang paling juga paling penting yang kita perlukan adalah hmm. bagaimana ha, kerajaan ha, dan juga segala perangkat agama Islam dia adalah hendaklah memberi kefahaman dan membendung perkara ini dengan segala kemampuan mereka. Ha, ini perlu untuk dilakukan insya-Allah. Hadirin wal hadirat azizatullah. Baik. Baik, doktor. Soalan berikutnya yang terakhir di sini yang kita dapat. Doktor, bagaimana kalau ada orang yang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita boleh ambil tafsiran mimpi tersebut, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis sahih iaitu man ra'ani fil manami faqad ra'ani li anna syaitana la yatamassalu bi barang siapa yang melihat aku kan melihat aku dalam mimpi maka dia benar-benar melihat aku kerana syaitan tidak dapat menyerupai aku ha ini sedalam hal ini jadi apabila orang mimpi nabi sallallahu alaihi wasallam maka benarlah itu Iaitu mimpi mubasyarat lah kita panggil. Suatu kabar gembira. Hanya sahaja ada beberapa parameter yang dia kena faham. Pertama, betul ke yang dia mimpi itu Nabi Muhammad SAW? Sebab itu, 
Al-Qadiyyat, eh sorry. Sebab itu Al-Imam At-Tirmizi dia mengarang kitab iaitu Al-Shama'il Al-Muhammadiyah mengenalkan karakteristik-karakter baginda SAW, sifatnya, pakaiannya dan lain-lain. Di akhir itu baru dia letak hadis tadi. Sebab dia kenal dulu Nabi Muhammad SAW, faham dulu baru dia bawa hadis tersebut. Supaya jangan ada orang mungkin buat-buat mimpi. Lepas dia kata Nabi Muhammad dia kata kat dia. Ah, itu tak betul. Nah, itu yang pertama. Parameter dia yang pertama. Yang kedua, segala perkara yang terjadi dalam mimpi tersebut, ia bukan suatu syarta syarat. Bukan suatu penetapan syariat. Dalam erti contoh dia. Kalau dia mimpi, ada orang datang jumpa dia, kata dia Muhammad SAW, dia Nabi Muhammad. Contohnya. Lalu dia berkata bahawa, Aku gugurkan kewajipan solat bagi engkau. Misalannya lah. Ha, contoh dia. Solat lima waktu misalannya. Digugur bagi engkau. Maka ketahuilah bahawa itu dusta. Ha, eh, itu dusta. Kerana semua yang isi mimpi ini harus ditimbang mengikut neraca syariat. Mengikut Al-Quran dan Sunnah. Yang mana kita tahu syariat kewajipan solat lima waktu ini tidak akan terputus Sampailah hari kiamat atau kita sudah meninggal dunia. Kan? Wajipannya. Misalannya. Jadi ini kita kena faham. Ha, jadi ini adalah salah satu misal. Kalau contohnya dia datang dengan membawa mimpinya yang mungkin tidak sesuai fakta. Misalannya. Tidak sesuai fakta. Ha, maka ia ditolak lah. Ha, ia ditolak. Sebab itu di dalam kita, di dalam umat Islam... Tashrat jalan dia sudah habis. Sudah selesai. Tashrat. Kalau ada ulama orang yang alim yang memang dah kenal baginda SAW melalui kitab-kitab hadis seperti Syama'il Muhammadiyah misalnya. Dan dalam mimpinya ternyata didatangi, dibawakan kabar gembira. Contoh dia memberi semangat untuk lebih kuat iaitu menuntut ilmu misalnya. Contoh dia. Ha, mungkin yang itu fakat ra'ani dalam hadis tersebut maka benar-benar telah melihat aku kerana syaitan tidak boleh menyerbaik aku ha, ini contoh dia kita panggil dengan iaitu berita gembira ha, ini ok insyaAllah jelas ya perkara ini Ya, Doktor. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, tinggal sedikit masa lagi, Doktor, untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. InsyaAllah kesimpulan pengajian kita pada petang hari ini adalah berkenaan tentang iaitu keistimewaan dan keagungan baginda SAW. Jadi setelah baginda Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Ha, tidak ada. Kalau ada oranglah, contoh dia tiba-tiba merasa didatangi oleh malaikat Jibril ke atau oleh Nabi ke, kononnya lantik diri dia tu sebagai Nabi, ketahuilah itu dusta. Ketahuilah itu dusta. Macam yeah. kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu hmm. di mana uh, datang sebuah cahaya bertemunya dan berkata Ya Abdul Qadir, aku Tuhan kamu, aku halalkan semua perkara yang haram bagimu. Sebab kau dah jadi wali tertinggi. Hmm. Uh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan ikut cakap cahaya tu, cahaya kot kan. Okay. Uh, Nurullah contohnya. <laughs> uh, dia justru dia kata apa? Ikhsyak ya lain. Pergi berambil wahai yang telaknat. Sebab dia tahu jelas cahaya itu adalah iblis yang terlaknat. Ya Kerana syariat tidak akan berubah. Inilah dia. Hmm. Ha, jadi kita di dalam uh, agama ini, kita semakin 
istiqamah untuk beribadah, istiqamah untuk beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aku luka lihaza Astaghfirullahaladzim. Baik doktor, terima kasih atas perkongsian yang mm-hmm. penuh dengan ilmiah dan juga kefahaman yang boleh kita dapat petang ini. Insyaallah semoga dapat memenuhi hati mm-hmm. jiwa kita, yeah. memberikan panduan sebaik-baiknya. Ya, yeah, insyaallah. Yeah. Terima kasih doktor dan insyaallah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm. Dan terima kasih kepada para pendengar mm-hmm. dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi Ikim Inspirasi Inforiah Islami.